0: Geheimnis an diesen Top-Orchestern ist, dass Kammermusik gemacht wird. Es gibt Orchestern, die wirklich toll spielen, aber man sieht die und man denkt, haben die wirklich Spaß? Man darf nicht denken, dass wir dann Feinde sind. Ja, wir sind die Besten, die Wiener, wir sind die Besten. Abends sind wir wie eine Hörde von wilden Tieren, die so, so richtig so...
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, oder etwas kürzer, BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute stelle ich uns die Gretchenfrage. Welches ist das beste Orchester der Welt? Tja. Eine schwierige Aufgabe, das zu beurteilen. Und macht es überhaupt Sinn, Orchester miteinander zu vergleichen? Verschiedene Orchesterrankings haben das immer wieder versucht. Das wohl bekannteste stammt aus dem Jahr 2008 vom britischen Klassikmagazin Grammophone. Internationale Musikkritiker wurden dafür befragt. Und das Ergebnis? Konzertgebau Orchester Amsterdam landete auf Platz 1. Unser Orchester, das BSO, auf Platz 6 gar nicht so schlecht. Natürlich auch ganz weit vorne die Berliner Philharmonika. Spätestens in der Ära Herbert von Karajans wurde das Orchester zum Global Player. Die nachfolgenden Chefdirigenten Claudio Abado, Sir Simon Rattle und seit 2020 Kirill Petrenko haben diese Tradition dann weitergeführt. Und in diesem fantastischen Orchester spielt mein heutiger Gast, die Hornistin Sarah Willis. Sarah ist selbstverständlich eine herausragende Musikerin. Und dazu noch das wahrscheinlich bekannteste Gesicht der Berliner Philharmoniker. Denn Sarah interviewt regelmäßig Gäste für die orchestereigene Digital Concert Hall und hat eine eigene Sendung. Sarahs Music bei Deutsche Welle. Ich habe Sarah bei einem Konzert ihres Orchesters in Salzburg abgefangen und zu einem Gespräch entführt. Über ihren Ex-Chef und meinen zukünftigen Chef Sir Simon Rattle haben wir uns übrigens auch ausgetauscht und ich habe mir ein paar Tipps von Sarah geholt. Also viel Spaß euch beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute hier kennenlernen in unserem Podcast. Toll, dass du da bist. Danke. Stimmt, das ist das erste
0: Mal. Ich habe euer Orchester oft, oft gesehen, aber wir haben uns noch nicht.
1: Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Nicht mal
0: in irgendeine Nachbarschaftsparty mit Hornisten. Eigentlich passiert das dann immer, dass ja. man die Musiker dann kennenlernt.
1: Stimmt, eigentlich fast seltsam, aber umso schöner, dass es heute dann passiert und wir sehen uns heute in Salzburg. Normalerweise nehmen wir in unserem Orchestercontainer in München auf. Salzburg, ähm, du hast eine ziemlich stressige Anreise gehabt. Geht's jetzt so mit dem Stresspiegel heute Abend ist Konzert? Ja, es geht
0: immer. Ja. Also ich, ich freue mich einfach hier zu sein und Salzburg ist immer toll während der Festspielzeit.
1: Und ein bisschen ist das für dich ja auch schon wie nach Hause kommen. Ihr seid wahnsinnig oft in Salzburg und auch seit langer Zeit immer wieder regelmäßig. Ne? Ja,
0: wir, wir kommen immer wenn wir ankommen, werden wir ein bisschen so, so nostalgisch, weil das Orchester war sehr lange hier in der Osterfestspiel. Zeit und wenn wir ankommen, ist es immer so, oh, so
1: wie, wie nach Hause kommen. Und vor allem die Salzburger Festspiele stehen natürlich für Top-Qualität für die besten Musikerinnen und Musiker weltweit. Und Sarah, da sind wir schon in unserem Folgenthema voll drin, denn ich möchte heute mit dir darüber sprechen. Welches ist denn nun das beste Orchester der Welt? Man kann natürlich sagen, das ist ein Quatsch, das kann man überhaupt nicht beantworten. Alles Geschmackssache, aber es gibt ja durchaus Rankings, die auch von Musikjournalisten aufgestellt wurden. Ich weiß nicht, ob du was dich erinnerst.
0: Was ist die letzte Ranking, was du gehört hast?
1: Also das Bedeutendste, was <lacht> mir in Erinnerung ist und was ich gerne abspeichere, weil es für uns auch ganz gut abgeschnitten hat sozusagen, war 2008 von der Musikzeitschrift Grammophon. Hast du es auch im Kopf noch von damals oder erinnerst du dich eher an andere? Also nur noch mal kurz. Ich Erinnerung. erinnere mich
0: natürlich lieber ja. an die, wo wir vorne äh, ihr da, wart drauf stehen. Sehr vorne.
1: Also Platz zwei war damals bei diesem Ranking, was ich meine, war Berliner Philharmoniker. Okay, davor war das war Konzert. Wo ihr Platz eins
0: war? Nein. Das nein. war die
1: Wiener. Nein? Konzert ah, Amsterdam. Ah, ja. Und natürlich, es ist ja die Frage, Sarah, wie ernst nimmst du sowas? Wenn du sowas liest, sagst du, mein Gott. Also, ehrlich gesagt, nehmen wir das nicht
0: so ernst, obwohl wir immer natürlich sehr froh sind und sehr stolz sind, wenn wir erwähnt werden. Ich finde diese Sache, was ist das Beste, dies, was ist das Beste, das. Bei, bei Musik, das Schöne an Musik ist, dass, ist es nie zweimal gleich und niemand spielt ein Stück genau wie, wie der nächste. Und es ist genauso für Orchester, also wir, so viele Orchester sind so toll und haben so tolle Musiker und es ist wirklich einfach eine Geschmackssache. Man kann sagen, okay, vielleicht Wien und Berlin und Konzertgebäude und, und alle diese Top-Orchester, und BR natürlich auch, <lacht> die haben die beste Musiker der Welt, aber ich spiele gerade mit einem Orchester aus Havanna und die sind für mich eins der besten Orchester der Welt, weil es geht um Musik machen um wie man das selber empfindet, ob man selber mitspielt oder ob man Zuhörer ist, also Genießer. Und ich finde, es ist natürlich immer schön, wenn die Kritiker ihre Rankings machen und ich finde auch, wenn, wenn du fragst, welches für mich das beste Orchester der Welt ich spiele für mich in dem besten Orchester der Welt, einfach weil es mir am besten gefällt. Ich liebe mein Orchester, ich finde mein Orchester spielt wahnsinnig toll. Wir haben auch unsere Tage, wo wir vielleicht müde sind oder technisch das nicht alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, aber abends, wenn wir ein Konzert geben, egal wie müde wir sind, egal wie kaputt wir sind, wir geben einfach 500 Prozent und ich liebe diese Art von Musik machen. Aber für mich, das Beste der Welt muss nicht unbedingt auch die beste technische Möglichkeiten sein, weil, wie ich gerade erwähnt habe, mein Havanna Lyceum Orchestra, die spielen auch schlechte Instrumente und haben nicht die Möglichkeiten zum Studieren, die anderen hier haben, vielleicht in Europa, aber die spielen mit einem Genuss und einer Leidenschaft und das ist für mich echte Musik.
1: Mozart im Mambo heißt dieses großartige Projekt von Sarah Willis mit dem Lyceum Orchestra von Havanna in Kuba. Die Lebensfreude von Mozart und seiner Musik kombiniert Sarah gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Lyceum Orchestra mit kubanischer Musik. Sarah sagt, wir lernen voneinander und haben eine Zeit voller Freude am gemeinsamen Musizieren. Die Lebensumstände auf Kuba sind deutlich schlechter als in Europa. Es ist auch nicht einfach, in Kuba an Instrumente zu kommen. Deswegen wird der Erlös der CDs Mozart im für Beschaffung neuer und Reparatur alter Instrumente für das Lyceum Orchestra verwendet. Jetzt bist du eigentlich auch in dem drin, was wir natürlich mit dieser Folge und mit diesem Thema auch möchten. Einfach so ein paar Aspekte beleuchten. Was liebt man vielleicht an seinem Orchester? Was liebt man aber auch, wenn man in Konzerten bei anderen ist? Du bist jetzt eigentlich schon voll eingestiegen und ich gehe gerne mit dir noch auf so ein paar dieser Aspekte Das haben wir auch gar nicht abgesprochen, ein. ne? Nein, das stimmt. <lacht> Siehst du das Thema zurück? oder? Nein, nein, gar nicht. <lacht> nein, aber es ist sehr schön, dass du da jetzt schon eben sehr wichtige, auch für mich wichtige Stichpunkte geliefert hast. Ja, also wir gehören, sagen wir es mal, zu den Top Ten, so wird man nach außen gehandelt. Du hast gerade schon angesprochen, was du an deinem Orchester liebst. Kannst du das noch ein bisschen vertiefen? Wie würdest du dein Orchester, die Berliner Philharmoniker, noch ein bisschen erweitert sozusagen charakterisieren?
0: Ich finde, dass in meinem Orchester das Besondere ist, dass wir alle, 128 Musiker, wir spielen in jedem Konzert Kammermusik. Das heißt, egal wie groß besetzt wir sind, egal so wie zum Beispiel wir spielen heute die siebte Maler. Und das ist ein riesiges Stück, aber die Ohren sind immer offen. Und das merkst du bei, bei, bei Vierte Fagott oder Letzte Pulbratsche oder Triangel oder Viertes Horn. Du merkst einfach, da hört wirklich jeder zu. Und das ist für mich das Geheimnis an diesen wirklich Top-Orchestern, ist, dass Kammermusik gemacht wird. Und man reagiert sehr schnell auf, auf was, was drüben passiert oder was hier, also neben mir oder in die Klarinetten vor mir, dass man wirklich schnell reagiert. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und das andere ist diese, diese Leidenschaft, das sage ich immer wieder. Es gibt Orchestern, die wirklich toll spielen, nennen keine Namen, aber man sieht die und man denkt, haben die wirklich Spaß an Spielen? Und ich denke, wenn man in einem Orchesterkonzert geht, so, so wie bei uns, man sieht richtig, man sieht es in den Streichern, die gehen mit dem ganzen Körper richtig ran. Die Holzbläser, also sind auch voll dabei in ihrer Bewegung. Ich meine, too much is too much. Man will auch natürlich keine Show machen. Man will nicht also den Show stehlen von von, von jemand, der vielleicht ein anderes Solo hat. Man will nicht zu viel bewegen. Aber ich mag das. Ich mag dieses Gefühl, dass man so mitten in einem lebenden, pulsierenden Klangkörper ist. Und die beiden Aspekte also sind sehr stark in, in meinem Orchester und, und das finde ich einfach toll. Und ich weiß noch, als, als Sir Simon, ähm, angefangen hatte, hat er mir gesagt, es ist wie Rolls-Royce fahren. Ähm, man muss einfach, muss auch nicht viel machen, man muss da vorne sitzen und, und er sagte, er kann richtig auf Risiko gehen, weil er sagt, jeder Musiker hat keine, also er sagt, er, ich, ich, ich immer technische Schwierigkeiten als Hornist, das ist unser Beruf, mhm, aber er sagt, dass die Musiker haben keine technische Schwierigkeiten, deswegen kann er wirklich in diese Mini-Pianissimis gehen oder, oder Fortissimos, Risikosituationen bauen und dann hat er keine Angst, dass es dann schief geht.
1: Mhm. Ja, zu Suresheim kommen wir natürlich später auch. noch Das hat ja für uns beide eine große Bedeutung. Schön. Lustig, dass du jetzt auch Aspekte geschrieben hast, die ich jetzt auch zum BSO aus meiner Erfahrung dort sagen würde. Ich dachte auch schon, als ich mein Orchester kennenlernte und noch nicht Mitglied war, dieses Wogen, was du beschreibst, was man auch sieht, aber eben auch hört, dass so ein gemeinsames auch sich bewegen und im Klangwogen da ist, ein gemeinsame Energiesog in dem Orchester. Das habt ihr natürlich ganz, ganz besonders Toll ist ja auch, dass manchmal äh, untereinander in den Orchestern Aushilfe gespielt wird. Das heißt, man lernt ja auch andere Orchester kennen. Und ich finde dann, das sehr wichtig. Das finde ich auch. Ich finde es sehr ganz, wichtig. Also ja. Ich
0: will auch immer, dass meine Studenten dann in, in, in so viele Konzerten gehen wie möglich und dass äh, diese verschiedenen Spielarten
1: kennenlernen. Und drin sitzen. Ne? Auch drin sitzen ist auch
0: ein ja. eine wirklicher Luxus, wenn wir diese ja. Möglichkeit haben. Und ich finde auch, es ist ein bisschen als ob du zu einer anderen Klasse gehst. Du benimmst dich besser, wenn du mit einem anderen, einem Orchester spielt als vielleicht mit deinem <lacht> eigenen. Du sitzt ja ganz gerade und quatsch mit niemand in der Probe. Ähm, <lacht> man muss sich besser benehmen, oder? du auch so viel? Also wir, wir, wir versuchen es nicht zu machen. Ja. Ähm, Herr Petrenko ist, ist also ziemlich streng und wir wir versuchen natürlich, uns immer zu benehmen, aber du weißt, wie es ist. Manchmal mhm. muss man doch ganz schnell was besprechen.
1: Ja, <lacht> wir kennen das tatsächlich auch sehr gut. Es wird ja auch oft über den typischen Klang von Orchestern gesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein Merkmal, wenn es schon um Bewertung geht, sagen wir mal um Geschmack. Ja, was würdest du sagen, kann man das so ein bisschen erzählen? Was ist euer Klang? Würdest du euch im Radio erkennen, wenn ihr lauft? Auch über den Klang, wenn du eine Aufnahme hast. Also
0: ich erkenne das wirklich, mhm. wenn, wenn mein Orchester spielt. Und auch die Wiener. Ne? Ich finde auch, was du gerade gesagt hast, und um diese, diese Möglichkeit, so in einem Orchester zu sitzen. Ich habe ein Wahnsinnsglück, dass ich wirklich mit unglaublich Top-Orchestern auf der Welt Aushilfe gespielt habe. So in Chicago, L.A. Philharmonic, Sydney Symphony, London Symphony Orchestra, Konzertgeber. Also wirklich tolle Orchester. Um, weil wir Hornissen, wir sind sehr aktiv, du weißt schon, wir, mhm. wir spielen wirklich überall. <lacht> und, und dieser Klang, ist es wirklich tatsächlich so, dass man ein, einen anderen Klang erlebt in jedem mhm. Orchester. Aber ich bin immer froh, egal wie toll ich es finde, in einem Orchester zu spielen und mit anderen Musikern sich auszutauschen. Ich bin immer froh, wenn ich nach Hause komme, weil diesen Klang irgendwie, die Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, das ist, wie ich am, am liebsten spiele. Und das ging mir so beim ersten Mal, wo ich das Orchester gehört habe. Es war, uh, wollen wir wirklich sagen, wann das war? Das war so, glaube ich, 89 mhm. ähm, 90 1990, ich war natürlich noch ein Jahr alt oder so. <lacht> <lacht> Aber ich war in Berlin mit einem Studentenkammerorchester und jemand meinte, oh, wir können die Berliner Philharmoniker hören, in eine Probe, da gehen wir, sind wir ganz ehrfürchtig dann hingegangen. Und ich saß da und ich habe zum ersten Mal dieses Orchester in der Philharmonie live gehört und ich dachte, das will ich, das ist, was ich suche, das ist mein Klang. Und ich war eine kleine Studentin und ich habe in London studiert und London ist voll mit tollen Hornisten, tollen Orchestern, aber irgendwie dieser Klang von der Berliner Philharmonie, das war meins. Mhm. Und ich habe damals nie gedacht, dass ich da drin spielen würde, aber ich dachte, ich muss so nah sein wie möglich an diesem Klang. Dann bin ich nach Berlin gezogen, habe da studiert und dann war eine Staatskapelle Berlin. Ja. Das war mein erster Job und das war auch toll. Aber diese Klang von der Philharmoniker hat mich immer fasziniert. Und damals, bevor ich drin saß, Dachte ich, das ist einfach so so bombastisch groß. Mhm. Die können wirklich aufdrehen am ja, Abend. Ich und weiß. <lacht> und das, das ist wirklich herrlich. Also, mhm. ich habe schon aber in, in verschiedene konzertsäle der Welt. Wir haben neulich in, in Dänemark gespielt und da die Konzertsäle war ein bisschen klein und da haben Leute sich tatsächlich die Ohren zugehalten in den ersten Reihen. Die taten mir dann leid. Aber, aber das ist also ein richtig großer Klang, aber es ist wirklich sahnig. Und es ist wirklich besonders. Da ist ein Glanz da, aber auch eine tiefe dunkler, vielleicht sagen wir eine dunkle deutsche Klang, was ich da entdeckt habe als Engländerin. Es ist schwierig zu beschreiben, wenn ich drin bin, wenn ich drin sitze, habe ich manchmal das Gefühl, abends sind wir wie wie eine Hörde von wilden Tieren, die so, so richtig so auf irgendwas zusammen dann hingehen wollen. Also das ist es ist schwer zu beschreiben. Das hättest du mir vorher sagen sollen, da hätte ich mir was ich Kluges sehr, überlegen nein, ich können. ich finde es
1: sehr schön beschrieben und ich finde es ja tatsächlich auch schwer, Klang zu beschreiben und Klangerlebnis. Da reichen oft die Worte einfach nicht aus, aber ich kann es gut nachvollziehen, was du meinst. Und ähm, eigentlich wollte ich später mit dir besprechen, aber jetzt, wo du so in den Klang eingestiegen bist, glaubst du… Bist du bist in den Klang eingestiegen. Ja, aber du hast mitgemacht. Das macht auch Spaß. Also, denkst du, dass für so einen typischen Klang eines Orchesters ja sicher auch so eine Chefdirigentenzeit sehr prägend ist? Ich finde bei euch ist schon rekordverdächtig, dass ja wirklich Herbert von Karajan war 35 Jahre Chefdirigent. Würdest du jetzt auch wirklich sagen, das ist wirklich die Epoche, kann man fast sagen, der intensivsten Klangprägung der Berliner Flamonika gewesen?
0: Kann man auch sagen, aber natürlich äh, sind wirklich nicht viele Leute, die unter ihnen gespielt haben. Und dieser Klang kommt von den Spielern. Und natürlich versuchen wir, und ich merke es auch, dass ich das jetzt versuche mit meinen neuen Kollegen, ich versuche diesen Klangvorstellung weiterzugeben. Ich habe so viel gelernt von, von meinen ehemaligen Kollegen, die jetzt in Rente gegangen sind, die Hornisten. Ich habe das wirklich aufgesaugt, wie sie spielen, was für einen Hornklang machen die, wie kann ich diese Tradition weitermachen. Und sie haben mir dann alle ihr Tipps gegeben. Hier machen wir so, hier spielt das Orchester so, hier machen wir ein bisschen, hier nehmen wir ein bisschen Zeit auf, wenn der Dirigent das nicht will. Also diese ganze Sachen habe ich gelernt und ich merke, ich spüre ganz stark, das ist jetzt meine Verantwortung, das weiterzugeben, obwohl ich mich gar nicht so fühle. Ich denke, ich lerne immer noch. Aber die Frage, ob, ob ein Chefdirigent den Klang macht, ich, ich finde schon, also das, aber kann man sagen, das war der Carian-Klang, das war der Abado-Klang, das war der Simon-Rattle-Klang? Kann man vielleicht, aber das ist mehr, es ist nicht Klang, es ist mehr eine Art zu spielen mhm, natürlich, natürlich, Also dieser Klang von den Berliner Philharmoniker finde ich, war immer fantastisch, immer, aber anders. Und auch die technischen Möglichkeiten haben sich auch geändert. Also ich finde jetzt, da ist viel mehr Perfektion verlangt. Auch wir sitzen da jede Woche mit unseren Digital Concert Halls, wird alles live aufgenommen. Und damals, wenn du die alte Carian-Aufnahmen hörst, da gibt's manchmal also ganz viele Fehler drin. Vielleicht liegt es an der Aufnahmetechnik, aber es ist so aufregend teilweise, eine Beethoven-Symphonie von Carian zu hören, wo manchmal ein Kiekser drin ist oder alles ist auseinander, aber richtig toll und richtig spannend zu hören. Und deine Frage vorher, die ich unhöflicherweise nicht geantwortet habe, was macht den Klang aus? Da ist auch noch, noch was, was ich dann sagen wollte. Manchmal sitze ich in der Philharmonie in Berlin und denke, sind wir so ein tolles Orchester, weil wir die Philharmonie haben zum Proben?
1: Genau, weißt du, was ich meine? Das ich natürlich auch mit dir ansprechen, gerade aus unserer Perspektive, das BSO. Und jetzt kommen wir nochmal nur auf dieses Ranking unter dem Aspekt zurück, dass wir wirklich das einzige Orchester sind von den sehr, sehr guten der Welt, was keinen eigenen Konzert ja, hat. Gar nicht. Und dann nochmal aus deiner Sicht finde ich es natürlich wirklich spannend, weil ganz blöd gesagt, ich habe mich auch leider schon an diese Situation ein wenig gewöhnt. Ähm, ist es denn aus deiner Sicht wirklich so identitätsstiftend für den Klang, für die Arbeit, dass ihr diesen fantastischen Saal, die Berliner Philharmonie, habt?
0: Ich finde absolut. Wir haben so ein Glück, dass wir in diesem unglaublich tollen Saal proben können, weil wir hören uns gut. Wir können schnell reagieren und vielleicht hat das auch viel damit zu tun, dass ich das, das Orchester so gut kammermusikalisch finde. Weil wir uns hören können. Wenn wir auf andere Bühnen in der Welt spielen, und wir haben wirklich überall auf der Welt gespielt, manchmal denkt man, oh, also ich höre die Bessie nicht mehr. Oder was machen die Schlagzeugs, ist, ist zu laut? Oder, oder was, was machen die Geigen? Ich sehe das, aber ich höre es nicht. Wir sind echt glücklich und auch sehr stolz auf, dass wir diese Philharmonie haben. Und das macht schon was aus, finde ich. Und Gastregenten genießen das auch total, dass sie diese tolle Akustik haben. Und, und wenn, ich, wenn ich nach London fahre und in der Barbican spiele, da frage ich mich, wie ein Orchester wie der London Symphony Orchestra so toll spielen kann, in so einem Saal, was wirklich so traurig ist. Und mhm. akustisch ist es einfach schwierig, aber sie haben sich daran gewöhnt. Ich denke, gute Musiker können überall spielen. Nur wir haben wirklich ein Glück und das wünsche ich euch auch.
1: Ja, aber bei uns ist die Situation anders. Wenn wir auf Reisen gehen, dann sagen wir meistens, yes, endlich ein richtig toller Saal, weil wir diese Situation, ja, ich sehe eigentlich jetzt die Bläser, äh, ich sehe die Bläser, ich höre sie nicht richtig oder die hintersten Streicher, die weit weg sind, sind nur zu erahnen. Also das ist in jedem Fall für uns umgekehrt und natürlich ja. wünsche ich uns auch, dass es endlich wahr wird mit dem Saal. Du hast eben aber nochmal auch was von Tradition äh, angesprochen. Dieser Aspekt, den fand ich auch spannend, wenn man diese ranking anschaut. Also die meisten weltberühmten Orchester haben einfach eine sehr lange Tradition. Sie existieren einfach schon sehr lang. Ihr seid, jetzt muss ich nochmal gucken, 140 Jahre alt, Berliner Philharmoniker. Damit fast doppelt so alt wie wir. Wir werden 75 es ist nur so auffällig, ne, dass natürlich die großen Orchester äh, Wiener Philharmoniker existieren seit 180 Jahren. Ganz extrem ist es ja auch in Dresden. 1548 wurde die Dresdner Staatskapelle gegründet. das ist natürlich eine andere Hausnummer. Glaubst du, dass dieser Anschluss auch dann an diese große Zeit der teilweise noch romantischen äh, Komponisten, die auch dann bei den Orchestern zu Gast waren, glaubst du, das ist auch ein Kriterium, was ein Orchester im Hinblick auf Tradition so groß werden lässt?
0: Hm, ich denke, ein Orchester mit dieser Tradition und ein Orchester, wo die, die ist Strauß oder Mahler oder in der Staatskapelle Berlin, da gab es immer die Geschichten von den tollen Dirigenten, die da gestanden haben und dirigiert haben. Wir hatten natürlich in den Berliner Philharmonie auch tolle Komponisten am Pult. Ist natürlich eine Ehre, aber ich muss ehrlich sagen, ich sitze nicht da im Orchester und denke, oh, wir müssen es jetzt so spielen, wie Strauss das dirigiert hat.
1: Nee, das meine ich nicht. Aber du hast eben davon gesprochen, das ist doch so eine DNA, dass du sie erstens aufgenommen hast, als du ins Orchester kamst und jetzt dein Anliegen ist, sie auch weiterzugeben. Über Klang, über die Art des Spielens. Und ich denke mal, selbst wenn die Wurzeln lang zurückliegen oder diese Gründungsjahre, aber irgendwas sitzt doch da noch mit drin. Ich meine, bei euch stand Brahms, Dvořák, die standen am Dirigierpult, Clara Schumann war eure Solistin. Also das ist schon... Denke ich mir, irgendwie hat man das auch im Bewusstsein. Ja, schade, dass man damals kein YouTube hatte. Oh, ah. Ganz ehrlich, das wäre was für eure Digital concept ja, gewesen. aber das machen
0: wir jetzt. Und ich ja. denke, so also vielleicht in 100 Jahren sitzen zwei Leute hier oder wahrscheinlich nicht, weil die Podcast-Ehre wird ganz anders sein. Da wird man wahrscheinlich, keine Ahnung, wie man Podcast machen wird, aber die werden dann darüber sprechen, die schöne Zeit und mit Betränke und Rattle und, und so toll, dass wir diese Aufnahmen haben. Also die nächste, nächste Hunderte von Generationen, die haben Glück, weil alles ist jetzt dokumentiert und wir können nur darüber lesen und mhm. ähm, und also es gibt ganz alte Aufnahmen also ich weiß nicht was die älteste sind und das ist natürlich toll wenn man sieht was für eine Tradition dieses Orchester hat und jedes Orchester die diese Tradition und diese Legenden am Pult hat natürlich ist es ein Teil von dem DNA und ich finde, jeder Orchestermusiker, besonders in solche großen Orchester, hat eine,
1: eine, also wirklich Verpflichtung, das darüber sich zu informieren und das auch weiterzugeben. Also ganz extremes Beispiel zur Tradition sind die Wiener Flammonika. Ja. Denn diese Identifizierung über diese Strauß-Dynastie, die Sie damals hatten und der Saal dazu, einer der schönsten Säle und geschichtsträchtigsten Säle, das ist heute auch ein bisschen Ihr Verkaufsprogramm, muss man sagen. Ne? Also ich finde, da spielt schon eine enorme Rolle. Die
0: Wiener sind die traditionellste Orchester, was ich kenne. Und das ist, dürfen die auch sein. Also was, die sind auch richtig stolz darüber und bringen auch tolle Bücher raus. Ich habe neulich ihr Straußbuch buch gesehen. Fantastischste Sachen.
1: Wer kennt es nicht, das Wiener Neujahrskonzert. Jedes Jahr wird es am 1. Januar aus dem wunderschönen goldenen Saal des Wiener Musikvereins in die ganze Welt übertragen. Tradition pur. Der über 150 Jahre alte Saal, der an optischer und akustischer Schönheit schwer zu überbieten ist, steht ebenso für Tradition wie die Wiener Philharmoniker mit ihrer 180-jährigen Geschichte selbst. Schon Johann Strauß hat die Wiener Philharmoniker persönlich dirigiert und damit ihnen die Wiener Walzer, Polkas und Ländler quasi in die Wiege gelegt. Auch der berühmte Komponist Richard Strauß hat mehr als 80 Mal dieses Spitzenorchester geleitet und war den Wienern eng verbunden. Der weiche, runde Klang der Wiener Philharmoniker wurde von der Akustik des Goldenen Saals geprägt und macht sie unverwechselbar. Das BASO ist regelmäßig im Wiener Musikverein zu Gast und jedes Mal, wenn wir diese uralte Bühne betreten, spüren wir diese Geschichte in allen Winkeln und Ecken.
0: Wir, wir schauen einfach mit Bewunderung, wie die das alles so feiern und wir feiern das natürlich auch mit unserer, unserer Geschichte, nur die Wiener sind wirklich top in sowas. Und ich muss, wollte auch noch was sagen zu diesem ähm, in anderem Orchester spielen. Mhm. Man darf nicht denken, dass wir dann Feinde sind, dass wir denken, Eben. die Wiener und die Berliner, da ist immer so dieses so, ja, wir sind die Besten, die Wiener, wir sind die Besten. Und als Simon Rattle seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, hat er ein Konzert gemacht mit Maler halbe Berliner, halbe Wiener Philharmoniker. Und die ganze Welt, wie können, wie können die dann zusammenspielen? Die sind doch Feinde, die kämpfen immer um den ersten Ranking. Das war die tollste Woche überhaupt. Das war wie Jugendorchester. Und äh, wir hatten so einen Spaß gehabt. Und war das wir, in Berlin oder in Wien? Be es beides. Wir haben in Berlin und in Wien gespielt. Ach, okay. Und mhm. in der Horngruppe in Berlin haben wir vorne gespielt und in Wien haben die vorne gespielt. Und man lernt so viel von dem Klang vom anderen Orchester. Und das ist, das ist einfach toll. Das soll öfters passieren, oder? Sollen wir auch mal machen.
1: Absolut. Ich finde es auch jedes Mal sehr, sehr bereichernd. Aber so ein Projekt ist natürlich phänomenal. So wirklich die Besten der Besten kann ich mir sehr gut vorstellen. Siehst du manchmal Traditionen dann auch als eine Art Hindernis, weil du sagst, ja, wir wollen ja nicht immer gleich spielen, du hast es schon gesagt, wir möchten uns ja auch entwickeln und es kommen neue Menschen ins Orchester, es soll auch eine Veränderung geben. Ist das was, wo du manchmal sagst, boah, das hängt uns auch so ein bisschen nach, die Leute wollen immer diesen Berliner Philharmoniker-Klang oder ist das, nein, nicht der ich finde es auch
0: schön, wenn man die Berliner Philharmoniker-Klang hören wollen, aber ich ich musste sofort denken an einen Moment mit Simon, mit Simon Rattle, wie er eine Mahler-Symphonie äh, dirigiert hat und dann eine Stelle hat nicht geklappt, so wie er es haben wollte und dann sagte: Leute, das war wirklich toll. Es war genau wie Claudio bardo es haben wollte. Ach, das ist nicht <lacht> wirklich okay. und, und das Orchester hat einfach auto automatisch gespielt, wie wie sie diese Symphonie immer gespielt haben. Also nicht was Simon wollte. Simon wollte was anderes. Und da mussten wir wirklich aus unserem Muster, also ich nicht, ich, ich kannte diese Fassung nicht, aber ich habe gemerkt, okay, die spielen es alle so, Simon hat es anders dirigiert. Okay, dann im Zweifelsfall gehen wir mit dem Orchester und nicht mit dem Dirigenten, weil In die sind mehr. Fall.
1: In jedem Fall, das wäre eigentlich auch meine nächste Frage, weil das finde ich etwas sehr Charakteristisches. Ich glaube auch eures Orchesters, und du hast es jetzt mehrfach angerissen, dass wenn euch was nicht so ganz passt oder auch eine Unsicherheit vom Dirigenten ausgeht, was nicht ganz klar ist, dann macht ihr euer Ding. Oder wie reagiert ihr auf Dirigenten, wo ihr sagt, die überzeugen uns nicht so ganz.
0: Naja, professionell muss man immer bleiben. Und wir wollen auch alle, dass abends das Konzert gut Natürlich. Wird. Und eine Sache muss ich sagen, haben wir wirklich ein Glück bei den Berliner Philharmonik, dass wir nur mit Top-Dirigenten arbeiten. Und ich weiß, ich gibt kleinere Orchester, die wirklich wochenlang mit irgendwelchen sich quälen müssen aber wir nicht. Es gibt Geschmackssache, man kann einen Dirigent toll finden und eine andere dann nicht so toll, aber man muss trotzdem immer sein Bestes geben und äh
1: man hat ja trotzdem auch eine Meinung und selbst wenn man sagt, okay, wir müssen professionell sein, merkt man oft, da hakt's, da geht irgendwie will der Dirigent was vom Orchester, wo irgendwie eine Sperre da ist. Ja,
0: aber trotzdem man muss, also wir wir haben so gute Dirigenten, dass man muss auch Respekt dafür haben, dass dass der oder diejenige irgendwas anders ausprobieren will. Es muss uns nicht gefallen, aber das ist nicht unser Job. Unser Job ist, dass diese Interpretation von dem Dirigenten. Nur manchmal, wenn uns was wirklich was gar nicht gefällt, mhm. oder ist es zu gefährlich, dem Dirigent zu folgen, dann gibt es einfach so einen kleinen so Nicken im Orchester und so, aha, okay, wir machen es so wie immer.
1: ist lustig, oder? Ja. Das, das funktioniert einfach. Also insofern, wenn manchmal Leute so fragen, könnt ihr nicht eigentlich auch ohne Dirigent spielen? Manchmal ja, geht es viel besser, muss ja, es sagen. Ja, Simon hat immer
0: gesagt, als er dann so rausgegangen ist in den Anspielproben und dann war es plötzlich genauso gut, wenn nicht besser, der kam mir ganz traurig zurück und hat gesagt, okay, was soll er denn da?
1: Lustig. Das hat er bei uns jetzt noch nicht gesagt, aber er fängt ja auch erst wirklich an ja. nächstes Jahr, genau. Unsere beiden Orchester, und ich glaube, das ist auch wichtig bei dem Thema, ja, welches ist das Orchester, was am besten ist oder welche Orchester gehören zu den besten Orchestern der Welt? Gehört ja das Reisen auch dazu? Wir sind beide und äh, leben beide sozusagen in Reiseorchestern. Wie wichtig findest du das für ein Ensemble, das man auf Reisen geht und sich im Ausland und auf der ganzen Welt präsentiert?
0: Ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich meine, in den letzten zwei Jahren dürfen wir nicht reisen und wir haben gemerkt, wie sehr es uns gefällt hat und wie sehr es unser Publikum Gefehlt hat. Wir haben das große Glück mit dem Digital Concert Hall, dass wir dann live für unser Publikum auf der ganzen Welt spielen können, aber nichts ersetzt ein Live-Konzert. Das ist einfach so, Musik nichts ersetzt, egal welche Streaming-Plattform, welche Social-Media-Plattform, live ist immer das Beste. Und das Reisen bringt bringt zwei Sachen, also bringt einfach... Unser Publikum uns näher und ich finde es auch sehr wichtig, dass, dass wir nach Japan auch öfters fahren. Wir lieben unser Publikum in Japan, also ihr auch. Das ist ein wunderbares Publikum. Aber auch wichtig, so nach Australien, nach Südamerika, also wirklich oft, irgendwo. Wir machen zwei Tourneen, große Tourneen im Jahr. Jetzt sind wir gleich in Amerika wieder. Uns hat Japan sehr gefehlt, muss ich sagen. Also überhaupt Asien in der Pandemiezeit und ich war jetzt im Sommer wieder da zum ersten Mal und es war wirklich wie nach Hause kommen, es war so, so schön. Ja. Und es war richtig emotional, da sind Leute mir wirklich in die
1: Arme gefallen und gesagt, wir haben die Berliner Philharmoniker so vermisst. Ich stelle mir vor, dass es bei euch vielleicht noch extremer ist, weil diese Marke Berliner Philharmonika ist schon enorm stark, dass sie auf Reisen wirklich so ein bisschen ein ein ja, ein Superstar dasein habt, oder? Du hast es eben schon beschrieben, wir haben euch so vermisst und ich kenne es ja auch, dass dann man von Fans weil äh, an der Bühne abgefangen wird und so. Das ist natürlich auch toll, oder? Ist es schon wirklich, hat es, was davon? Es ne? ist
0: wirklich toll. Also äh, jede Bühneneingang der Welt, da, da stehen Leute. Und seit der Digital Concert Hall noch mehr. Weil wir hatten Angst, als das ins Leben äh, gekommen ist, unsere Online-Konzertplattform. Dass wir hatten am Anfang Angst, dass es vielleicht unser Live-Publikum uns wegnehmen wird, dass die Leute einfach lieber zu Hause auf dem Sofa sich was anhört, statt in die Philharmonie zu kommen. Oder auf Tournee. Und jetzt erleben wir genau das Gegenteil. Wenn wir in, also letztes Mal, als wir in die Carnegie Hall gespielt haben, da kam ich raus im Bühneingang und da waren so acht Leute, die haben so gejubelt und die haben gesagt, wir sind, wir sind vier Stunden gefahren, um Wahnsinn, heute zu kommen, ja. weil wir haben das Gefühl, wir kennen euch. Weil die gucken Digital Console ja. die ganze Zeit und die sind extra deswegen gekommen. Und das passiert überall. Und das ist, das ist wirklich sehr schön. Das ist the power of the Internet. Und insofern ist es gut, aber ähm, ja, ich, ich finde, wir werden nie gefeiert wie Popstars, aber eigentlich, warum nicht? Aber, aber äh, für, Ein bisschen für uns, was davon
1: hat manchmal, aber es ist sehr, sehr schön, wenn man gemerkt, ich finde toll, dass die Digital Concert Hall, ich habe immer mir, schwieriges das Wort. ich Gestern muss das haben. so schwer <lacht> das ist ich, ich muss das so oft
0: sagen, welcome to the
2: Digital, 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 Concert, digital Concert, Concert Hall, Hall.
1: Ähm, ja, dass das ist im Gegenteil, also wirklich mehr Lust auf Live-Erlebnis macht im Konzert, finde ich toll zu hören und hätte ich mir aber eigentlich auch so gedacht, Jetzt möchte ich unbedingt noch mit dir über Sir Simon Rattle sprechen, natürlich. Denn schön. es verbindet uns, seine Person und natürlich ist es auch ein Aspekt, so ein toller Dirigent, wenn man über die besten Orchester der Welt spricht, wie wir das heute in unserer Folge ja machen. Wie würdest du beschreiben, inwiefern hat euch Sir Simon sehr geprägt? Kannst du ein paar Dinge nennen, die du für ihn sehr charakteristisch für eure Arbeit fandest?
0: Erstmal muss ich sagen, was für ein Glück ihr habt, dass ihr ihn bekommen habt. Ich finde das so toll. Und ähm, ja, ich vermisse ihn sehr. Wir, wir sind natürlich sehr glücklich mit Kira Petrenko, aber für mich als Engländerin ja. äh, vor allem. Und Simon ist ein, ein sehr guter Freund, auch Familie für mich. Ich habe 17 Jahre mit ihm zusammen gespielt in Berlin und es waren tolle Zeiten. Und er hat so viel für das Orchester gemacht. Er hat erstmal das Orchester aufgemacht. Das ist was ganz Wichtiges. Er hat uns ja, einfach die die Türen offen gemacht für die Welt. Er hat dieses Education-Programm gebracht, was auch eine absolute Leidenschaft von mir ist. Also die Musik spannend machen für die nächste Generation. Und Simon hat das mit sich mitgebracht aus aus London. Und ich, ich kannte das aus der Hochschule. Da das war ganz normal, dass man mhm. die Schulen rausgeht und und viel Education macht. Aber mein Orchester hat es noch nicht gemacht. Und ähm, das war, das war eine tolle Sache. Also er hat wirklich aus uns ein Weltorchester gemacht. Also nicht musikalisch waren wir schon ein Weltorchester, aber er hat uns so antastbar gemacht.
1: Mhm. Und
0: dann kam die Digital Concert Hall und ohne Sir Simon weiß ich nicht, ob das überhaupt alles geklappt hätte, weil Simon, man macht eine Kamera an und sagt, Simon, erzähl mir was zehn Minuten lang über Messian. Okay. Und dann macht er das. Es also ist, ja, Es ist, es ist phänomenal. Ja. Simon hat auch viele, viele Sachen gebracht. Er hat er hat seinen Tapas immer mit, er hat die Tapas genannt, das wirst du dann sehen, da wird auch viele Tapas. viele. Sehen. Das sind kleine, moderne Stücke, die sonst Aha. kein Mensch kennt oder ähm, Sachen, wo er denkt, das Publikum soll das kennenlernen. Simon hat eine Leidenschaft für zeitgenössische Musik und die Berliner Philharmoniker, die war nicht so berühmt für ihren zeitgenössische interpretation Und ich finde, auch nicht alles, was man dann erlebt in der modernen Musik, ist toll, aber man muss es trotzdem ausprobieren. Das sage ich meinem sechsjährigen Neffe immer. Du kannst nicht sagen, dass du irgendwas nicht magst, wenn du es nicht ausprobiert hast. Also Gurken und Knoblauch äh, und, äh, <lacht> und Tapas. Und Manche ja, Tapas, und Tapas auch. Und Simon hat sein moderne, also hat wirklich viel moderne Musik gebracht. Und fürs Berliner Publikum war es auch nicht einfach am Anfang. Aber Simon hat ein gutes Sandwich gemacht immer, immer so was Schönes am Anfang und dann kamen seine Tapas und dann kam so eine schöne Symphonie. Und er hat uns wirklich uns gebildet und aus Publikum auch.
1: Und weil du sagst, britisch natürlich, das verbindet euch auch. Ihr habt ja schon auch einen eigenen Humor. Ich finde das herrlich. Das ist schon auch was sehr Eigenes für Sir Simon, oder? Ich finde, man merkt es sofort, auch wenn er jetzt noch nicht bei uns als Chef angefangen hat. Das prägt auch sehr unsere Zusammenarbeit. Er ist so lustig. Und ganz ehrlich, wir haben es gar nicht immer so leicht, diesen Humor zu verstehen. Kennst du das auch, dass so die Deutschen manchmal sagen... Äh
0: Oh, ich kenne das. So kenn das so gut. Ich habe, also, und auch 70, 17 Jahre lang ist es auch nicht viel besser geworden, dass alle verstanden haben. Also, der sagt Sachen und, und wir Native Speakers, wir können nicht mehr vor lachen. Also, sie sind einfach manchmal kleine, so zwei Wörter oder eine kleine Bemerkung, die wirst du dann auch kennenlernen. So, er sagt, one eyelash more, also ein Wimpern mehr oder ein Espresso more, ein Nespresso also, das mehr. Das kenne ich schon, ja, genau. Oder, ja. Ein bisschen mehr off the shoulder, ein bisschen mehr so schulterfrei Ach, okay. zu spielen, wenn irgendwas ein bisschen so, so attraktiv gespielt werden soll. Also er hat einfach solche Sprüche und ähm, ja, die vermisse ich. Die Native Speakers fanden es immer gut und wir haben uns auch immer sehr amüsiert, dass unsere deutsche Kollegen gar nichts verstanden haben Das <lacht> Es ist nämlich
1: wirklich so. Es ist, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie ist da gerade so knapp was an mir vorbeigefahren. Da war was, aber ich kapiere es nicht so recht. Das ist aber okay. das, das wird auch, ja, auch so bleiben. Ich glaube auch. Sarah, <lacht> okay. wir spielen gerne ab und zu im Podcast ein Spiel okay. und ich wäre jetzt soweit, ich hoffe du auch. Na, wir spielen beide. Okay. Es ist ganz harmlos und okay. heute geht es um Orchester allgemein. Und, was und gewinnen wir? Wir, ähm, wir gewinnen Punkte ah. und wer am Schluss gewonnen hat. Langweilig. Aber so ich könnte ja, ein T-Shirt haben mit
0: Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunks. Ja, wir könnten ein T-Shirt
1: tauschen, man, keine Ahnung. Mit. Ihr ja, habt bestimmt auch ein Berlin Phil. Ähm. Bestimmt, ja. ja. Okay, also das Spiel. Wir müssen entscheiden, ob das, was hier steht, die Behauptung oder Situation wahr oder falsch sind. Es gibt ein Orchester, das ausschließlich auf Gemüse spielt. Das stimmt. Das wusste ich auch. Ha. Auflösung war, The Vegetable Orchestra ist in Wien ansässig und spielt auf Instrumenten, die die Musiker selbst aus frischem Gemüse herstellen. Als Zugabe wird bei vielen Konzerten eine Gemüsesuppe an die Konzerte. Das
0: finde ich Zeit. zum Beispiel wirklich eklig.
1: Die, dass <lacht> ja, man drauf spielt man oder spiel, die Gemüsesuppe? Ja, so, man
0: spielt und man, man, man macht
1: Töne aus diesen, dann muss man das essen. Also Die Gemüsesuppe wird hoffentlich nicht aus diesen Instrumenten. müsste sehr lang abgekocht werden. Okay, ist folgende Behauptung oder Situation wahr oder falsch? Orchester mit A hinten geschrieben, heißt auf Finnisch Abflussreiniger. Also das finde ich so Orchester? herrlich, dass ich würde
0: gerne Ja sagen, einfach weil ich das wirklich <lacht> witzig fände. Schauen wir mal, die
1: Auflösung ist
0: falsch. Oh, tut mir leid, das aber herrlich, eine sehr schöne Vorstellung.
1: <lacht> also, wahr oder falsch, die Musiker eines venezianischen Orchesters waren so unglücklich mit ihrem despotischen Dirigenten, dass sie ihn nach einem Konzert im Jahr 1823 gemeinsam im Canale Grande versenkten. Oh Gott! Es konnte kein Schuldiger in diesem Mordfall gefunden werden, da die Musiker sich gegenseitig deckten. Ich habe das Gefühl, du weißt die Antwort, weil du so gerade gestikulierst. Nein, ich fürchtig. weiß es nicht.
0: Ich finde es eine herrliche ja. Geschichte. Ich möchte, dass es wahr ist.
1: Ich würde nein, das, das ist fies. Nein, nein, aber es ist, äh, es würde so viel sagen äh, zu so einem Verhältnis <lacht> und einem. Äh, und ja, aufgeben kann und ja, das Temperament könnte dazukommen. Es klingt einfach nach einem tollen Krimistoff. Es wurde kein Schuldiger in diesem Mordfall gefunden. Ähm, Auflösung falsch. Schade. Ah, schade. Die Geschichte ist frei erfunden. Könnte noch kommen. Könnte noch kommen. Ich weiß nicht, ob das so in die Neuzeit so passt. <lacht> Keine Ahnung. Wahr oder falsch? Es gibt ein Orchester, das ausschließlich aus Elefanten besteht. Die Tiere treten regelmäßig auf und haben bisher drei Alben mit selbst komponierter Musik
0: aufgenommen. Also das fände ich zu schade, um die arme Elefanten, wenn die denn jetzt... Ich weiß, dass Elefanten malen, aber... Also, also nein. Auflösung war. Was? Oh no. das, das ist Elef ein bisschen tierquälerisch.
1: Klingt so, ja, aber mal gucken, was hier steht. Das Elefantenensemble wurde Ende der 90er Jahre in einem Naturschutzzentrum in Thailand ins Leben gerufen. Die Tiere spielen auf riesigen Instrumenten, die mit dem Rüssel eines Elefanten oder mit einem Stock bedient werden können, wie ein riesiges Xylophon oder Schlagzeug. Hm. Vielleicht hat das was Spielerisches für die, wenn die ja. da irgendwas so… Wollen wir hoffen. Wollen wir es hoffen, ja? ja. So, ich glaube, wir haben sie durch. Wie ist der, der Stand der Dinge? Ich habe bestimmt
0: verloren, durch hat meine Tierliebe. Ach,
1: du kriegst trotzdem… Für mich bist du die Gewinnerin <lacht> heute und du bekommst ein BASO-T-Shirt natürlich. Juhu. So, jetzt habe ich hier alles miteinander vermischt. <lacht> Was meinst du so als kurzes Fazit zu diesem, auch ein bisschen natürlich mit Augenzwinkern unserer Folge, was ist das beste Orchester der Welt, beziehungsweise wir haben heute ein paar Aspekte einfach gesammelt im Austausch unserer beiden Orchester. Hast du ein kleines Fazit zu diesem Thema?
0: Ich finde und ich werde es immer so empfinden, dass ein Lieblingsorchester oder ein Bestorchester der Welt bleibt immer einem selber überlassen. Und das ist schön so. Das ist schön, dass jeder Musik und Musik machen unterschiedlich empfindet und man kann nur nach dem eigenen Geschmack gehen. Und deswegen habe ich meine zwei Favoritenorchester, eins in Berlin, Berliner Philharmoniker, und eins in Havanna, total unterschiedliche Orchestern Aber es muss auch nicht immer das perfekteste Orchester sein oder das lauteste Orchester sein. Einfach das Orchester ist für mich einfach das Orchester, dem ich am nächsten stehe. Und ähm, ich spiele am liebsten bei den Berliner Philharmonikern, um ja, dann sind die meine Nummer eins.
1: Sehr schön. Ich würde es natürlich aus meiner Perspektive auch so sagen. Und so soll das auch sein, dass man in seinem Orchester sehr glücklich ist. Und ganz ehrlich, wie langweilig wäre das, wenn es nicht ganz viele tolle Orchester geben würde. Wir lassen uns doch gerne voneinander inspirieren. Und letztendlich arbeiten wir ja auch für dieselbe Sache. Wir sind alle Kulturschaffende und ich finde, da sind wir auch Kollegen und Freunde. Und in diesem Sinn danke ich dir sehr, sehr herzlich für das schöne Gespräch, liebe Sarah. Ich danke dir. Ich hoffe, wir spielen bald zusammen. Ja, das wäre was. Also, ihr seht, alles Geschmackssache. Für jeden ist wohl ein anderes Orchester das Beste der Welt. Jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge schon so viel über ihn gesprochen, wird höchste Zeit, mit ihm zu sprechen. Unser zukünftiger Chefdirigent beim BSO, Sir Simon Rattle. Hallo Sir Simon, hier ist Anne.
2: Super, endlich. Gut, so, was haben wir heute?
1: Sir Simon, ich habe heute mit Sarah Willis gesprochen. Sie kennen sie ja gut. Oh, yes. Und wir haben über die besten Orchester der Welt diskutiert. Oh. Was halten Sie überhaupt von solchen Orchester-Rankings?
2: Can I give a very simple, clear answer? I think the whole idea sucks. Uh, I think it is utterly unmusical, utterly unartistic and does everybody harm. Uh, I'm a football fan. But then you score goals. Orchestras don't score goals, although often we have near misses. It is just a different thing. And what I can also say is the worst thing in the world is for an orchestra or any musician to think they're the best. That's even worse than thinking you're the worst. <laughs> I think that does nobody any help. Uh, the arrogance of feeling, my goodness, aren't we wonderful? Uh, Cristiano Ronaldo view of being an orchestra or a musician that's maybe necessary for a sportsman but for us I think it's damaging
1: ja es gibt in der Tat keine Tore wie im Fußball die man in einem Orchester zählen kann also ich schließe mich komplett ihrer Meinung an vielen vielen Dank Sir Simon ich werde mich wieder melden
2: okay it comes soon I'm sure
1: Sir Simon sagt, das Schlimmste, was Musikerinnen und Musiker oder auch ein Orchester machen kann, ist davon auszugehen, selbst die Besten zu sein. Ein weiser Satz. Das nehmen wir mal so mit aus dieser Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden oder Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre natürlich fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.